Amen. Bonne fête de mer, que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons tendrement. Si vous avez votre Bible, ouvrez avec moi à la page Jean 19, verset 25 à 27. Donc, nous allons essayer de parler, de conclure notre session sur euh, la croix parle. Non. À titre de rappel, la semaine dernière, les mamans célibataires, c'est-à-dire les mamans, ceux qui, celles qui ont des enfants, mais n'ont pas, ne vivent pas avec les pères de leurs enfants, ont été invitées ici à procéder à l'échange gratuit d'huile de moteur et des, des visites techniques. Tel que nous l'avons mentionné la semaine dernière, nous allons conclure notre série sur la croix parle. Et euh, ceci se focalise sur le, la dernière déclaration de Jésus sur la croix. L'année dernière, euh, la semaine dernière, autant pour moi, nous, allons, nous avons parlé de la dernière parole de Jésus sur la croix, à savoir tout est accompli. Mais aujourd'hui, euh, nous allons nous concentrer sur la déclaration qui précède, du moins les mots qui précèdent, euh, la, les mots concluants de la déclaration de Jésus, à savoir euh, la demande qu'il a faite à sa mère. En Jean 19, 25, à côté de la croix de Jésus était tenue sa mère, la sœur de sa mère, Marie, la mère de Clopas, et Marie de Madeleine. Et quand Jésus vit sa maman là, et le disciple qu'il aimait beaucoup à côté de sa mère, il dit à sa mère, « Chère maman, ici c'est votre fils. » Et il dit à son disciple, « Ici c'est ta maman. » Donc, il y a tellement dans ce petit verset, et quand vous regardez le, la dernière déclaration de Jésus, à, principalement à sa maman, en ce jour de la fête de la, main, de la maman, je veux parler principalement de trois choses qui vont attirer notre attention sur cette déclaration de Jésus. La première des choses, c'est la relation. La première leçon, donc, ou pas de l'importance de l'honneur qu'un enfant devrait faire à ses parents. Vous vous imaginez au milieu de toutes ces souffrances qu'il endurait, au milieu de toute la peine, toute la douleur, Jésus ne s'est pas soucié de ses propres désirs, de ses propres besoins, mais il s'est soucié de, du bien-être et du futur de sa maman. Ce que je suis en train de dire à travers ceci, c'est que la puissance de la relation la valeur de la relation. 
euh, est inexplicable. Nous avons besoin les uns des autres. Je vous demande un peu de, de, de faire cette représentation, la représentation de, de cette image. Jésus accroché sur la, ce bois infâme. Regarde la foule devant lui. Et malgré que ses yeux étaient couverts de, de sang, il a pu reconnaître au milieu de cette foule sa maman. Et malgré cette douleur, il dit à sa maman, « Maman, je voulais que tu te connectes à Jean. Jean, je veux que tu t'occupes de ta maman. » Non, Jésus a traduit à travers cette expression l'importance de l'honneur que nous devons accorder à nos parents. Dans Matthieu 15, 18, Jésus dit, les choses qui sortent de la bouche viennent du cœur. Si vous voulez comprendre ce que la personne a dans son cœur, écoutez à travers les paroles qui sortent de leur bouche. Donc, ici, c'est Jésus, au milieu de, des énormes douleurs, il exprime toujours son amour pour sa maman. Évidemment, Jésus était concerné par le futur et la, le bien-être de sa maman. Jésus ne se soucie pas de lui-même malgré toutes les douleurs. Mais il s'occupe, il, il, il se soucie beaucoup plus de la douleur que sa maman certainement endurerait de par sa disparition tragique. Amen. Jésus a modélé l'obéissance au cinquième commandement. Dans Exode 20, 19, Honorez votre père et votre mère afin que vous vivez longtemps sur la terre. Quelqu'un dirait, il n'y a pas de limitation à ce commandement. Mais nous devons honorer nos parents quand nous quittons la maison, aussi longtemps qu'ils sont vivants, aussi longtemps que nous sommes vivants. Il ne s'agit pas du, de la cinquième suggestion, il s'agit du cinquième commandement. Donc, honorer nos parents n'est pas une option, c'est un commandement et un requis de Dieu. Vous savez ce que honorer veut dire? Ça veut dire respecter. Ça veut dire mettre une valeur importante sur quelque chose. Ça veut dire accorder une valeur précieuse à, à quelqu'un ou à quelque chose. C'est ce que honorer veut dire. Afin que notre vie ne soit ébranlée, qu'elle ne soit réduite en morceaux, nous devons observer, nous devons 
nous assurer que le mot honneur a toujours son sens dans notre vie. Vous allez vous demander, ai-je le devoir d'honorer quelqu'un qui m'a abandonné, quelqu'un qui n'était pas là quand j'avais besoin de lui, parce qu'il y a des gens qui ont été abandonnés par leur maman. Il y, a, il, y a, il y en a nombreux comme ça qui ont été abusés par leurs parents. Et ils se posent dans ces questions. Et ma réponse aujourd'hui, c'est que vous devez toujours continuer de les honorer. Nous ne devons pas, nous, nous ne sommes pas obligés d'honorer leur, leur comportement, mais nous devons honorer leur position en tant que parents. Écoutez ce que Jésus dit dans Matthieu 5,43. Vous avez appris que la loi dit aimez vos, vos voisins, aimez ceux qui vous aiment. Mais moi, je vous dis aimez ceux qui vous haïssent. Que dit ce verset? Le Seigneur nous requiert d'aimer nos ennemis. La Bible vous dit Certainement, nous ne pouvons pas aimer nos parents à cause de leur comportement. Mais si Dieu nous recommande d'aimer nos ennemis, nous sommes tenus par ce fait d'aimer nos parents malgré leur parfois déconnexion à travers leur comportement. Mais en tant que parents, il reste toujours ceux qui se sont occupés, qui ont enduré certaines souffrances liées à notre naissance. Et ceci, le cinquième commandement est le tout premier commandement de Dieu assorti d'une promesse. Jésus dit, je bénirai ceux qui honorent leurs parents, comment en leur accordant une longue vie sur terre. Ceux d'entre vous qui sont célibataires, qui ne sont pas mariés, je voudrais vous donner quelque chose à considérer. Quand vous regardez autour de vous, vous faites, vous, vous faites les courses. Je voudrais que vous observiez si vous êtes peut-être un jeune, une jeune fille euh, à la recherche d'un jeune homme. Observez la ma manière dont le fils, celui que vous convoitez, parle à sa mère. Parce que le comportement qu'il affiche à l'égard de sa maman ne sera pas différent de celui qu'il afficherait à votre égard. Et si vous êtes un jeune homme à la recherche d'une jeune fille, observez la manière dont la jeune fille parle à sa maman. Et c'est ça qui va refléter la relation que tu as avec, vous avez avec elle. Et si vous vous engagez malgré le mépris que l'un ou l'autre a à l'égard de sa maman, la force est grande, la chance est grande qu'il n'y ait aucune différence dans le traitement que vous avez observé dans sa relation avec ses parents. Honorer nos parents ne veut pas toujours dire que ce, ça va aller comme sur des roulettes tout le temps. 
Je vais avancer. Nous avons tellement appris à propos. Ceci est une autre pensée. Dans le contexte de l'honneur de nos parents, Jésus a modélé l'obédience. Est-ce que vous vous rendez compte, il ne s'agit pas d'une coïncidence, et il s'est agi d'un objectif principal dans, dans la, 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 la foulée de Jésus, que pendant toute, euh, du moins, que se trouve dans sa déclaration finale sur la croix, celle qu'il a faite à l'endroit de sa maman, que cette déclaration est mentionnée, euh, le rôle ou alors le souci que Jésus a pour sa maman. Je ne pense pas que ce soit une pure coïncidence. Il y a des enfants qui sont tellement en colère contre leur maman, qui ne sont pas heureux d'avoir leur maman. C'est que, au cours du temps, cette rancœur s'est construite, a constitué une montagne au point où ces enfants n'ont plus le courage de parler à leur maman. Mais je veux vous dire, pardonnez-leur et avancez. Cela va ruiner votre vie. Vous serez statique. Vous serez stagnant comme une eau dormante. Aussi longtemps que vous nourrissez cette peine, cette haine contre votre mère, brisez la, la, la malédiction sur vos enfants en pardonnant à vos mamans. Et on regarde les générations passées, certaines personnes ont dû vivre la même situation. <coughs> Pardon. Mais ici, aujourd'hui, Dieu veut vous utiliser comme celui qui va briser, qui va briser cette rancœur, qui va briser ce lien qui sous-tend les générations passées à celles d'aujourd'hui. <coughs> Pardon. Donc, j'ai rencontré une maman qui est venue me voir, dit Pasteur Todd, je suis surprise qu'aucun de mes enfants ne me parle. Quand je me souviens qu'au milieu de la nuit, je me levais pour changer leurs leur sous-vêtements, leurs couches, je, je, à chaque cri, je me levais malgré le sommeil dans mes yeux pour savoir, <coughs> pardon, pour me rendre compte que tout allait bien. Mais aujourd'hui, aucun de mes enfants ne veut me parler. Il faut savoir que ce que vous aimez, vous récoltez. 
mais on en nos parents. Honorons nos parents parce que ce que nous sémons, nous récoltons. Si nous n'avons pas encore des enfants, honorons nos parents. Parce que si nous n'aurons pas nos parents, nous n'aurons pas autant pour moi nos parents. Il est évident que la que ce comportement ait des répercussions sur nous dans l'avenir quand nous aurons nos propres enfants. Donc, si vous voulez que vos, vos propres enfants vous pardonnent, Pardonnez à vos parents aussi. Numéro 2, Jésus nous a enseigné à les aimer inconditionnellement. Quand Jésus était sur la croix, au milieu de cette douleur, il a fait cette déclaration. C'était pas comme s'il était dans, cette dans cet environnement paisible de réjouissance ou de, de, de loisirs. Mais là, il était au milieu de la tempête. Mais il s'occupa toujours de sa maman. Dieu, il nous enseigne dans Père là que nous devons les, nous devons les aimer autant pour moi, inconditionnellement. Jésus a aimé avant que personne d'autre n'ait la raison de nous. Que toutes choses soient faites avec amour. Et Jésus a dit, aimez les autres inconditionnellement. Jésus a démontré que quand il a pardonné à la personne sur la croix, il était criminel. Vous vous souvenez de, 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 de ce criminel, des deux criminels qui étaient crucifiés avec Jésus. Et Jésus a pardonné à l'un d'eux. Ça veut dire que le cœur de Jésus était rempli d'amour. Pourquoi? Parce qu'il avait un amour inconditionnel. Jésus nous enseigne que nous devons aimer les gens tels qu'ils sont, malgré ce qu'ils avons ou ce qu'ils sont. Comment le faites-vous? Je vais vous donner deux suggestions. Je pense que je m'occupe de ma famille. Avant que Jésus ne dise qu'il s'occupe de sa mère, il se soucie également de sa famille. Dans 1 Timothée 5, 8. Si une personne ne survient pas aux besoins des membres de sa famille, de ses relatives, il est plus qu'un non-croyant. Wow, que c'est grave. Si vous ne vous occupez pas des membres de votre famille, vous êtes pire qu'un non-croyant. Dans Corinthiens, euh, Colossiens 3, 19, Dieu dit, « Marie, aimez vos femmes. » Et ne les traitez pas durement. Et dans Ephésiens 5, 33, dans Ephésiens 5, 33, donc, je dis, 
mari, aimez votre femme et femme, honorez votre mari. Bon, respectez votre mari. Et dans Ephésiens 6, Dieu dit que les enfants obéissent à leurs parents. Et que dans Ephésiens 6, 4, que les parents n'abusent pas de leurs enfants. La, la plus grande maturité de la christianité se pose sur l'amour. À travers ceci, Jésus voit notre habilité à travers l'amour. Jésus voit notre habilité à pouvoir prendre en charge notre maison. Nous devons avoir la compassion pour ceux qui souffrent, pour ceux qui, qui, qui manquent. C'est vrai, Jésus a modélé cela. Mais vous devez vous rappeler que Jésus s'est occupé de sa maman. Il s'est soucié de sa maman jusqu'à la dernière minute de son existence sur la terre. Aimer les autres inconditionnellement ne veut pas seulement dire que, nous, que je dois me soucier des gens de la famille, mais que je puisse aussi accorder une importance à tous ceux qui sont autour de moi, à tous ceux que je rencontre. Donc, essayez de vous faire cette représentation de l'image de Jésus pour ceux qui ont regardé le film. Comment il était couvert de sang partout. Mais il a toujours ce plein, cet amour pour sa maman. Combien plus forte raison vous Accordez une importance à votre maman. Le plus grand don que vous pouvez faire à quelqu'un, ce n'est pas lui donner de l'argent, mais c'est lui accorder votre attention. C'est pour cela que vous allez voir des gens qui ont de l'argent et du temps. Mais leurs enfants s'en foutent pas mal. Au lieu de donner de l'argent à quelqu'un, consacrer votre temps à une personne et donner son temps à une personne, ça veut dire que vous accordez votre vie à cette personne. Ça veut dire que vous lui donnez votre vie. Et Jésus dit dans Jean 15, 13, il n'y a pas plus grand amour que celui qui donnerait sa vie pour les autres. Le plus grand amour, c'est de donner à quelqu'un votre attention. C'est une façon de dire, je vous respecte, 
je vous valorise. Vous comptez beaucoup pour moi. Donner sa, se consacrer son temps aux autres veut dire que vous vous souciez des besoins des autres. Jésus amoureux savait que sa maman avait des besoins et il se soucie, il se demande, puisque je suis en train de partir, qui va pouvoir satisfaire à ses besoins. Et il a bien fallu qu'il la connecte à quelqu'un qui va s'occuper d'elle dans son absence. Vous vous souvenez de la réponse de Jésus à, à cet homme de droit qui lui posa la question « Quel est le plus grand commandement ?» Jésus dit « Aimer Dieu avec son cœur, son âme et son esprit. » Il dit également « C'est aimer l'autre comme vous-même. » On pousse. Le monsieur poursuivit le questionnement. Il demande, aimez votre voisin comme vous-même. Il demande, qui est mon voisin? Alléluia. Donc, voici l'image d'un euh, pasteur allant à l'église pour prêcher, trouve dans son chemin quelqu'un qui a été roué de coups, blessé, qui saigne abondamment. Il dit, il regarde et dit, oh, ah, vraiment, je suis pressé, je dois aller euh, au serment, que si seulement quelqu'un pouvait aider celui-là qui est en souffrance. Par contre, voici quelqu'un qui vient se rendant à l'église. Il s'est arrêté, est allé aider le gars qui saignait dans le trou. Il a exprimé sa compassion. Donc, pour les deux images qui normalement respectent les commandements de Dieu, vous êtes un homme de Dieu, vous allez prêcher. Vous ne pouvez pas vous arrêter pour aider celui qui est en détresse. Donc, quand on voit les deux images, Les deux personnes qui sont passées, l'homme de Dieu, l'homme se disant de Dieu, allant à l'église, qui n'a pas pu s'arrêter pour aider la personne qui souffrait, et celui qui est venu après, qui, de qui direz-vous qu'il a exprimé sa compassion à l'égard de son voisin? L'amour incondition, inconditionnel 
Ce n'est pas l'expression à travers notre bouche de l'amour que nous avons pour les autres, mais c'est l'acte d'amour que nous posons à l'égard des autres. Donc, pour avoir un amour inconditionnel comme Jésus l'a eu, et devenir un mentor, c'est se soucier des besoins d'autres personnes. Jean est le modèle de la famille de l'Église. Quand Jésus à Jean, je suis en train de partir. S'il avait posé la question, avait posé la question à Jean, pouvez-vous occuper de ma maman? Jean répondrait peut-être, il n'est pas ma mère, c'est votre mère. Et Jean est cet exemple. Parce qu'aussitôt que Jésus lui a dit, Jean, voici ta mère. Ce qu'il fit, il prit euh, Marie, la maman de Jésus, avec, dans sa maison le même jour. Donc, votre maman n'est pas forcément celui du sein de laquelle vous êtes sorti. Jésus sur la croix, les yeux couverts de sang, regarda autour de lui choisir la meilleure personne qui puisse s'occuper de sa mère. Et la personne qui vit était Jean. Donc, à l'église, Jésus dit, vous vous souvenez de Jésus était en plein serment. Sa maman et son, son papa vinrent et dit qu'on voulait lui parler. Et euh, on vint à Jésus lui dire, euh, votre maman et votre père sont à l'extérieur et veulent vous parler. Ils veulent te parler. Et Jésus leur demanda, qui sont mes parents mes parents sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et accomplissent sa volonté. En d'autres termes, Jésus est un membre de, de cette large famille qui est constituée de gens qui écoutent, qui suivent les principes divins. Donc, tout jeune homme, tout jeune parent à l'église, est le Père de Jésus. Tout frère 
à l'Église et le frère de Jésus, toute maman est la maman de Jésus. Tout enfant ici à l'Église est un enfant de Jésus. Nous ne sommes pas seulement un tout petit groupe de gens venus ici pour adorer Dieu. Nous sommes une famille. Vous êtes mon frère, vous êtes ma soeur, je suis votre frère, je suis votre soeur. Ne parlez jamais durement à un vieil homme. Et dans l'Ancien Testament, quand un vieil homme passait, vous vous avez à vous lever. Ne parlez jamais méchamment à un vieil homme. Parlez-lui avec beaucoup de respect. Traitez d'autres femmes telles que vous traiterez votre maman. Traitez une autre fille, une autre telle que vous traiterez votre sœur. Le premier devoir d'un enfant, c'est d'exprimer un comportement divin, un amour incomparable à l'égard de ses parents, un respect inextricable. Nous sommes une famille. Jamais avant, l'Église n'a eu une valeur aussi importante qu'aujourd'hui. Il s'agit d'une union, d'une unicité de famille. Certains enfants sont dans la déperdition parce qu'ils n'ont pas pu profiter de l'amour, de l'assistance permanente de leurs parents. Et Dieu dit, malgré votre situation, malgré les circonstances, vous pouvez trouver un papa, vous pouvez trouver l'esprit d'un papa dans le corps de Jésus. Quel que soit ce que vous endurez, vous pouvez trouver l'esprit d'une maman dans le corps de Jésus. En Romains 12, 9, Galatiens 16 dit si nous avons l'habilité à aider quelqu'un, nous devons le faire. Hier, à l'occasion de, de maman célibataire, elle change de Donc, les ongles faits, un peu de massage, de rafraîchissement. Il y avait beaucoup de gens qui servent. Puis on servit. 
ils ont investi dans le royaume, de, dans la famille de Dieu. Vous croyez qu'ils peuvent être tristes parce qu'ils sont là, ils font ce qu'ils ne veulent pas. Non, elles sont plutôt heureuses, contentes parce qu'elles comprennent une chose. L'Esprit de Dieu. Jésus dit, quand vous donnez un verre de, 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 d'eau à quelqu'un, vous n'avez pas, vous n'allez pas, vous n'avez pas fait pour cette personne, c'est à moi que vous avez fait. La famille de l'Église, c'est une famille unie qui suppose le support les autres. Alléluia. Levez-vous et fermez avec moi. Jésus nous enseigne l'importance de la relation. Pouvez-vous baisser la tête une seconde dans ce sanctuaire aujourd'hui? Peut-être que certains d'entre vous, maintenant, sont en train de sont en pleine souffrance. C'est la journée de la mer, ce n'est pas un bon jour pour vous. Peut-être qu'à cause de ce que vous avez enduré, vous souffrez. Pour ce trou d'honorer votre mère. Faites que dans votre cœur, il y a une semence, des rancœurs. Je vous dis aujourd'hui, ne laissez pas ce sur quoi vous n'avez aucun choix, ce sur quoi vous n'avez aucun contrôle, ruiner votre vie. We have a problem. We have a problem. My, my phone went off. Oh, is dead? Yeah. Oh, when did that happen? Yeah, three minutes. Yeah. Even if they are gone, you can forgive them. It is not important that they are physically. Brisez la malédiction sur vos enfants. Brisez la malédiction sur votre famille. Inversez l'esprit de, de conflit et de procès. Si vous, c'est vous aujourd'hui, juste là, vous êtes demandé l'aide de Dieu. Demandez que Dieu vous réconforte, qu'il vous fortifie et afin que vous puissiez leur pardonner. Peut-être que vous pouvez même prendre votre téléphone et les appeler aujourd'hui. Dites-lui, maman, je ne veux que te souhaiter une bonne fête des mères. Je t'aime. Peut-être que vous êtes ici aujourd'hui. Vous avez aimé inconditionnellement certaines choses. Vous, vous demandez, on demande d'aimer inconditionnellement. Savez-vous 
avec qui je travaille. Savez, Connaissez-vous qui vit, qui est mon voisin Vous me demandez de l'aimer inconditionnellement Mais Jésus nous requiert d'aimer. Peut-être que vous avez des situations dans votre maison. Peut-être que c'est beaucoup de voix qui se lèvent. Peut-être que c'est beaucoup de blessures à travers, à travers les paroles. Prenons la décision aujourd'hui d'aimer inconditionnellement. Il ne s'agit pas d'eux, il s'agit de moi. Je vais les aimer. Pouvez-vous faire cela aujourd'hui? Je, je crois fermement que certains foyers peuvent changer aujourd'hui. Tous jeunes, vous avez participé, vous avez sémé une semence. Chaque mari, chaque femme, inversez toutes choses, faisons notre part dans l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu est infini. Il n'y a pas plus grand que l'amour de Dieu. Laissez la grâce de Dieu remplir notre cœur aujourd'hui. Nous devons manifester l'amour dans cette église. Ne, criti ne critiquons pas, ne remettons rien en cause. Nous devons tendre la main aux autres. Les gens vont endurer beaucoup de choses. Les gens sont blessés dans leur âme, dans leur esprit. Si vous étiez Jean, si vous étiez celui-là, si vous avez un enfant en souffrance, vous devez jouer le rôle de Jean. Ce n'était pas parce que Jean était le meilleur, il a aimé Jean parce que Jean était plein d'amour. C'est la plus grande. Seigneur, je prie que l'amour de Dieu descende sur cette église. Seigneur, laisse faire notre Dieu. Cet amour pénétrait tout groupe ici présent. Nous prions éternel notre Dieu que tu, nous, tu permettras que cet amour soit tellement abondant dans cette église au nom de Jésus. Si vous êtes chrétien, je demande que Dieu fasse descendre sa grâce. Ces choses dont nous avons parlé, vous ne pouvez pas le faire par vous-même. Vous ne pouvez pas pardonner par vous-même. Sans l'amour, sans la, la force de Dieu, vous ne pouvez pas aimer inconditionnellement. Sans que vous n'ayez un appui divin. Vous ne pouvez pas vous soucier du cœur de Christ jusqu'à ce que Dieu remplisse votre cœur de l'amour. Beaucoup de peines, beaucoup de troubles, beaucoup de des blessures. Mais Jésus veut remplir votre cœur d'amour. Et je voulais prier pour vous. Si vous voulez dire, toi, je ne suis pas convaincu que je suis croyant. Je ne sais pas si, après ma mort, j'aurai la possibilité d'aller passer mes jours dans le ciel. Je veux me rassurer que je suis chrétien. Si c'est vous, levez simplement votre main d'où vous êtes. Jésus appelle les enfants dans sa famille. Vous vous sentez rejeté, vous vous sentez négligé. Jésus vous dit aujourd'hui, j'ai une famille pour vous. Si c'est vous, levez vos mains. Amen. 
Soyez courageux, ne, ne laissez pas l'ennemi vous emballer dans sa tromperie aujourd'hui. Ça, ce n'est pas ce dont nous devons être honteux. Il s'agit d'une décision importante et merveilleuse que nous prenons. Vous qui avez vos mains debout, sortez du couloir et venez me trouver ici. Venez dans la famille de Dieu aujourd'hui. Merci, Seigneur Jésus. Je veux vous rappeler que le ciel vient de s'arrêter. La Bible dit quand Dieu donne, quand quelqu'un donne sa vie à Dieu, le ciel se calme. Pourquoi se calme? Parce que chaque âme compte pour Dieu. Jésus, Dieu met beaucoup de valeur sur toute âme. Amen. Certains, certainement, ne vous valorisent pas, mais Dieu a placé une haute valeur sur vous. Vous dites simplement, j'ai besoin de ton amour, j'ai besoin d'amour, Seigneur. Pardonne-moi tout péché que j'ai jamais commis. Je veux être chrétien, je veux vivre pour toi, Seigneur. J'ai besoin de ton aide, Père. Je m'abandonne à toi. Je te consacre ma vie. Je demande, Seigneur, que tu puisses m'aider à mener la vie chrétienne. Remplis mon cœur avec honneur, avec respect. Remplis mon cœur avec un amour inconditionnel. Et aide-moi, Seigneur, à aimer ta famille telle que toi, tu aimes ta famille. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Félicitations. Restez là. Les diacres passeront. On prendra vos noms. Vous avez besoin d'une Bible. On va vous en donner une. Et on s'assurera que vous avez le matériel nécessaire pour votre. Votre voyage qui commence. Seigneur, je prie que tu bénisses cette merveilleuse journée au nom puissant de Jésus. Amen. Vous avez besoin d'une prière. Les diacres seront là. Sinon, que Dieu vous bénisse. Bonne fête des mères. Que Dieu vous bénisse.